0: aber ja, wir sind ja auch real hier, ne? Ja, genau. Trotzdem schneiden wir es raus. <lacht> hey,
1: siehst du, da hast du doch dein Intro.
2: eigentlich What's the story?
0: Each uh, chapter creating an energy will lead to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? <lacht> Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind angekommen in Episode 39, Folge 2 nach unserem Restart. Und ich freue mich, wie Bolle zwei neue, alte Gesichter begrüßen zu dürfen. Hallo Johannes, hallo Tim, schön, dass ihr am Start seid.
2: Grüß dich, moin. Hallo.
0: Zwei haben wir vergangene Woche oder vor 14 Tagen vorgestellt. Ähm, Fabian und Alex. Ich hoffe, ihr habt alle Folge 38 da draußen gehört. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir miteinander geplauscht haben und euch wird auch diese Folge vom Hocker hauen, da bin ich ganz sicher, denn wir haben zwei großartige Fotografen am Start. Beide mit überragenden Arbeiten zuletzt und eigentlich auch schon seitdem ich sie kenne und seitdem ich ihnen bei Instagram Folge. Den einen, den hatten wir sogar schon mal hier zu Gast. Das ist Tim Kramer und Tim Kramer ist, ja, Bochumer Junge, Fotograf beim VfL und Tim, wie schön, dass du bei uns bist.
1: Wie schön, dass ich äh, bei euch sein darf oder ich muss ja sagen, bei uns sein darf, oder?
2: Genau. Das (lacht) wäre ja (lacht) richtig jetzt. Stimmt, ja.
0: (lacht) Ja, Tim, vor, vor wenigen Monaten saß ich bei dir in der Küche, dein Hund Bruno lag auf dem Boden und er hat sich wohlgefühlt und äh, da warst du Gast und wir haben ähm, über, über deine tolle Arbeit gesprochen und jetzt bist du auf der auf der anderen Seite, wie, wie ist das jetzt für dich?
1: Äh, Erstmal kleine Triggerwarnung. Es kann sein, dass der Hund gleich einfach in die Aufnahme platzt. Der hat gerade noch Ausgang und äh, kommt gleich in die Wohnung gestürmt und da muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ich bin sehr erfreut, dass äh, du da an mich gedacht hast äh, und mich eingeladen hast, Teil dieses Relaunches zu sein. Und äh, bin gespannt, ob ich das hinkriege. Äh, Coole Geschichten hier beizutragen und bin mal gespannt, wann ich, wenn du den Titel nennst, What's the Story, nicht immer an Oasis denken muss und mit Morning Glory <lacht> ergänzen möchte. Ähm, mal gucken, wann sich das so eingeschlichen hat bei mir, dass das dann äh, danach zu Ende ist und ja. Morning Glory
2: nicht kommt.
0: Da piept einmal hier die Aufnahme. Wahrscheinlich Matthias, der gerade aus dem Oman die Ich-Bin-der-Oasis-Fan-Taste ich gedrückt hat. Episode 2 nach Olli und Matthias und Oasis ist immer noch omnipräsent, aber okay, wer will es bei diesem Titel vermeiden können? Das geht gar nicht. Der zweite in dieser Runde ist Johannes, Johannes Arnold und auch ihn kenne ich. Auch ihn hatte ich eingeladen in eine Episode, die noch in der Zukunft liegt. Und dann kam aber es so, dass wir die Idee hatten, ihn einfach mit ins Team aufzunehmen. Und jetzt sitzt er da, wird über das, über das wir sprechen wollen, in Zukunft, in naher Zukunft sich noch aufsparen. Aber jetzt, Johannes, bist du hier am Start und wie ist es für dich?
2: Ja, ich bin hier am Start. Ich kann natürlich auch mal anteasern, worüber wir ursprünglich sprechen wollten in meiner Gastrolle. Aber natürlich freue ich mich auch mega jetzt irgendwie von der von Gast zu Host sehr schnell aufgestiegen zu sein. Ähm, hab ich total auch gefreut, dass wir uns nach unserem Blind Date mehr oder weniger äh, an der Mercedes-Benz Arena in Berlin jetzt irgendwie so schnell zusammengefunden haben. Und wie lange ist es her? Zwei Monate. Und jetzt sitzen wir hier und quatschen in Episode 39. Super cool.
0: Ja. Absolut, also ähm, ich glaube, ich habe auch äh, das schon erzählt, dass wir uns getroffen haben in irgendeiner Folge, es war die Basketball-Europameisterschaft und Johannes hat die deutsche Mannschaft mit begleitet und Fotos gemacht und da wird er sicherlich gleich ein, zwei Sätze noch zu sagen, denn daraus, aus der Klasse der, der Fotos ist dann auch ein bisschen was anderes noch entstanden, aber dazu dann später mehr. Mal so die Frage in eure Runde, um die Leute direkt in ähm, andere Podcasts zu locken, was hört ihr sonst so für Podcasts? Hört ihr Podcasts?
2: Ich höre auf jeden Fall regelmäßige also Podcasts generell, natürlich so Klassiker wie Gemischtes Hack als großer Basketballfan aber auch ähm, basketballspezifische Podcasts wie äh, von André Vogt, den Basketball-Experten sicher kennen werden, ähm, aber, aber auch Fotopodcasts auf jeden Fall. Da gibt es zum Beispiel Pico Bello von dem Marco Schöller aus Berlin. Ähm, die haben immer super gute Themen. Dann von den Leica jungs ich weiß gar nicht, wie der Podcast mittlerweile heißt, um Paul Hepper und Co., die haben auch immer ganz ganz nette Themen und ja, natürlich war auch irgendwie What's the Story irgendwann dabei, ich glaube auch zu Corona-Zeiten und jetzt be part of it, ja.
0: Ja, Fotomänner, möchte ich kurz ergänzen. Fotomänner, die waren mal liker männer aber der Podcast heißt Fotomänner, ja genau. Richtig, wir packen das alles mal in die Shownotes, unter anderem natürlich auch eure Profile und Tim, was hörst du denn für Podcasts?
1: Also ich bin, äh, ehrlich gesagt, da nicht so im Fotopodcast-Geschäft, stehe ich gerade fest. Ich höre im Moment viel, äh, ich versuche mich gerade mit den äh, Themen in der Welt so ein bisschen auseinanderzusetzen und höre da viel. Ja, ich finde von, von der BBC, die machen gerade einen, also einen guten Podcast zur Ukraine, da höre ich viel jeden Tag oder in den äh, Studio 9 vom, ich glaube, weiß gar nicht, ob das vom Deutschlandfunk ist. Und also so dass, ich finde gerade die Zeit so spannend, ähm, da befasse ich mich viel mit. Jetzt haben wir einen Stargast.
0: Jetzt haben wir einen Stargast, was ihr da draußen nicht sehen könnt, weil ihr nur hört, ist mein äh, großer Herr Luca hat sich gerade hier reingeschlichen ins Büro und guckt ganz äh, interessiert auf den Bildschirm. Luca, das ist Johannes da oben und da unten ist Tim. Jetzt winkt er. Möchtest du auch was sagen? Nein, okay. <lacht> wir haben jetzt äh, euch einmal kurz vorgestellt, euch kurz angeteasert und wir werden euch in den äh, nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch ein bisschen intensiver kennenlernen. Und damit fangen wir heute an. Unter anderem mit der schönen Rubrik Aktuelles. Was geht gerade bei euch so fototechnisch oder grundsätzlich so? Ich kann
2: gerne einfach mal anfangen. Davon und ich haben uns bei der Basketball-EM kennengelernt, die ich ja zwei Wochen ähm, begleitet habe. Und seitdem ist auch viel los, Sind Dadurch viele Jobs entstanden. Ich durfte Ende Oktober in Berlin eine ähm, klassische Kampagne fotografieren, out of home sogar, ein größeres Ding, was ab Dezember zu sehen ist. Ich nenne jetzt mal äh, keinen Kunden, weil ich nicht genau weiß, ob ich das darf. Ich glaube schon, aber safety first, aber auch ein cooles Ding. Und direkt im Anschluss, ein Wochenende später war ich jetzt in Valencia, ähm, für Red Bull habe ich dort bei der MotoGP fotografiert mit eigentlich dem besten Entschuldigung, Arbeitsauftrag, den man eigentlich so kriegen kann. sondern Mach einfach mal dein Ding, war ungefähr das Briefing. Ich wurde dort eingeladen, zwei Tage an der Strecke zu sein. Ähm, gar nicht für das Hauptrennen am Sonntag, sondern quasi für die Nachwuchstalente, die direkt von Red Bull gesponsert werden. Und habe da die sehr jungen Fahrer ähm, zwei Tage begleitet von Vorbereitung bis an der Strecke Und ähm, für mich war das komplett was Neues. Ich bin nicht so tief im Motorsport-Thema drin, lieb aber solche Erfahrungen zu machen. Und ja, Motorräder zu fotografieren, wo irgendwie 17-Jährige mit 250 an dir vorbeifahren, ist schon irgendwie crazy. Weiß auch nicht, ob das irgendwie so (lacht) sinnvoll ist. Aber das abgefahrene Sport hat riesen Respekt vor dem, was die da machen. Und man muss sich da auf jeden Fall auch fotomäßig extrem reinfuchsen. Das ist was ganz, also Basketball ist ja schon irgendwie schnell. Man ist nah dran im Vergleich zum Motorsport, weil da bist du natürlich nicht so nah dran an der Strecke. Und dann, was für Linsen nutzt du? Vor allem was für Einstellungen? Und dann noch irgendwie einen reportagigen Stil reinzubringen mit irgendwie ein bisschen neuen Perspektiven, Spiegelungen und was auch immer, den ich ja bei der EM gemacht habe, den wollten sie da sehen. Das war auf jeden Fall eine Challenge, die am Anfang, ich hatte es in meiner Instagram-Story auch, ich hatte so die ersten 10, 20 Schüsse, glaube ich, war einfach nur Strecke ohne Motorrad. Ähm, aber ja, man fuchst sich da irgendwie so rein. Und das ist irgendwie auch, was ich irgendwie liebe. Ähm, hat Bock gemacht. Ich glaube, die waren auch happy mit mit den Sachen. Ich werde demnächst, glaube ich, auch mal was posten. Aktuell noch nicht, weil die Bilder irgendwie noch im Review für die sind. Red Bull ist ja irgendwie dann ein Riesenverein, ähm, wo man tausend Formulare ausfüllen muss, bevor man da mal ein Foto macht. Deswegen bin ich da gerade noch in den Abstimmungs ähm, Prozessen, aber zeige ich dann gerne. Und ja, und gerade arbeite ich genau an dem, worüber ich eigentlich in meiner Gastrolle sprechen wollte. Ich weiß nicht, wollen wir da noch drauf eingehen oder machen wir das ein andermal? Ähm, sag du, David.
0: Ja, erzähl's bitte. Aber ich habe vorher noch eine kurze Frage, ähm, ja. nämlich der Arbeitsauftrag, den du gesagt hast. Mach einfach mal dein Ding. Da frage ich mich, ja, das klingt irgendwie total entspannt. Auf der anderen Seite, wenn man ja auch irgendwie einen gewissen Anspruch hat und das relativ neu ist so in, in, in dieser Art, setzt einen genau die, diese, diese Geschichte, dass es überhaupt gar keinen Auftrag gibt eigentlich, also keinen konkreten Wunsch, nicht unter Druck
2: schon irgendwie auch. Also dann mach einfach mal dein Ding, dann ist du ja, was ist denn mein Ding? Ich habe ja noch nie Motorsport gemacht, sondern ich habe halt andere Sportarten ich habe mal so ein bisschen Fußball ausprobiert, aber natürlich hauptsächlich Basketball, da so ein Stil, aber es ist natürlich nicht vergleichbar und dann versuchst du halt irgendwie zu gucken, auf Instagram erstmal zu gucken oder generell, wie sieht denn Motorradfotografie aus und was kann ich da anders machen, wo kann ich Elemente reinbringen, die ich irgendwie beim Basketball auch reinbringen konnte Und dann ist man, also der eigene Anspruch ist natürlich da der höchste, weil auf der einen Seite wird nichts erwartet, aber irgendwie dann doch natürlich schon. Und man will natürlich irgendwie da auch eine Grundlage setzen, um um weiter solche Geschichten machen zu können. Und da ist natürlich der eigene Anspruch auf jeden Fall da. Aber der Vorteil in dem war, dass man wirklich zwei Tage hatte, einen Tag so ein bisschen sich rantasten. Ich habe noch ein bisschen Merchandise fotografiert an einem von den, wirklich etablierten Fahrern ähm, an Brad Binder, vielleicht gibt es ja fans die den kennen, also der Red Bull MotoGP-Fahrer eigentlich überhaupt. Ähm, dann testet man sich so ein bisschen rein in diese Welt und wenn man wenn man ein bisschen Zeit hat, dann, dann geht das irgendwie auch, ja.
0: Bären stark über das Projekt, ja ich weiß nicht, ob wir das anteasern sollten, lass uns, lass uns doch da nochmal ein bisschen im Unklaren bleiben. Oh, Könnte ich auch
2: sagen. wir ich, ja. ich <lacht> mal einen kurzen Break, ja, Ist der Hund.
0: Ja. Tim, was geht bei dir momentan? Jetzt ist ja erstmal Winterpause.
1: Wenn ich den Johannes so höre, fühle ich mich richtig träge. <lacht> Na, das Ding ist, ich hatte ein äh, relativ für mich große, großes Projekt, große Herausforderung. Ich wollte eine Ausstellung machen, die ja fast alles in Eigeninitiative mich darum gekümmert hat. Die ist jetzt leider, findet nicht statt. Und das äh, macht mich sehr traurig, weil das äh, für mich eine persönlich wichtige Sache ist, in die ich sehr, sehr viel investiert habe. Und das muss ich jetzt erstmal so, so ein bisschen verarbeiten, wie ich damit äh, umgehen werde. Ähm, das äh, treibt mich noch so ein bisschen um. Ansonsten gucke ich gerade, ja, was äh, finde ich gerade spannend und äh, wie könnte ich mich da fotografisch einbringen. Und da äh, bin ich gerade so ein bisschen der Sache auf der Spur, was man da so machen kann. Ähm, und ähm, dann muss ich mal gucken, dass äh, was es da für Möglichkeiten gibt, da auch ein schönes Projekt rauszukriegen, was auch äh, für den Kunden und für die Leute, die sich die Fotos angucken sollen und für mich natürlich äh, Mehrwert bringt. Und das ist gerade so ja eher so, so ein bisschen in der Findungsphase als äh, wie der Johannes ähm, spannende Sachen, die da sind. Ähm erleben zu dürfen.
0: Ja, das ist Fotografie und Jobs ist häufig auch eine einfach eine Kopfsache, ne? So und und ein kreativer Prozess irgendwie, um zu gucken, wo passt man hin, was kann man machen, wer hat Interesse? Wenn es dann auch noch ja in den Bereich Kunst geht, da verorte ich dich tatsächlich auch, Tim. Dann dann ist es ja noch mal anstrengender, das das zu denken sozusagen. Bin gespannt, was kommt. Ich bin sicher, dass da was kommt. Naja, es,
1: es ändert sich ja und es ist ja auch ein Prozess. Also ich mache das jetzt zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, wie lange der Johannes das so macht, aber wenn ich jetzt äh, auf dem Bildschirm gucke, sehe ich da einen Herrn, der deutlich jünger als ich aussieht. Also entweder hat er sich besser gehalten oder äh, Das bleibt
2: Geheimnis. Sind,
1: vielleicht mache ich das ein bisschen länger äh, auf der professionellen Ebene und äh, es ist ja auch alles ein Prozess. Und am Anfang macht man Sachen und dann merkt man, das ist was für mich und das vielleicht eher doch nicht und mit denen möchte ich arbeiten und mit denen er nicht oder ne, das, äh, und hinterher äh, weiß man dann so ein bisschen, wo man, in welche Schublade man reingehört und äh, da das da bin ich gerade so ein bisschen ein bisschen bei und ähm, bin auch ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass ich gerade nicht so Bock habe, äh, so, weil die ganzen Anfangstage so morgens da arbeiten, abends da arbeiten und schlafen, nur aus Erzählungen kennen und irgendwann komplett zusammenbrechen und einfach äh, hoffen, dass jemand vorbeigeht und dann gar nichts mehr Spaß haben und überhaupt nicht mehr weiß, was man da gemacht hat, weil alles viel zu viel war, was man gar nicht verarbeiten konnte. Äh, das ist auch eine, eine Lehre, die man dann irgendwann
0: mitnimmt. Ja, absolut. Also dieses Hasseln, was wir Was wir alle auch kennen und und irgendwie auch, ähm, was uns auch antreibt, weil wir wir Bock dran haben. Das ist wirklich ein schleichender Prozess, der der auch schwierig ist. Wir haben da ja mit Paul Hüttemann Hütte-Hütte drüber gesprochen, der ja auch nur unterwegs ist um einen geilen Job nach dem anderen macht irgendwie gefühlt und aber am Ende ist es alles auch Arbeit. Also und das darf man nicht vergessen. Und es gehört ja nicht nur dazu, auf einen Auslöser zu drücken, sondern ähm, häufig stehen Reisen an, wenig Schlaf, wie du gesagt hast, Tim. Äh, die Bilder müssen bearbeitet werden. Es gibt Deadlines, es gibt Korrekturschleifen, es gibt dies und das. Also es ist geil, was wir machen können und dürfen, ähm, aber es ist äh, natürlich auch einfach ein Job, das muss man auch so sehen.
1: ja, und das das ist glaube ich so eine persönliche Sache, aber was ich für mich halt festgestellt habe, ist auch wichtig, ist das auch verarbeiten zu können, was man da hat, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben ja immer, wenn wir irgendwo sitzen, dann sind wir am Handy oder machen das und immer ist so die Zeit zum Verarbeiten, was man da so alles erlebt hat und das ist einfach schade, weil ich habe echt viele coole, tolle Sachen erlebt und äh, kann mich an ganz wenig davon erinnern, weil es einfach irgendwie so abgearbeitet wurde. Naja, ja, das ist so also
0: die Geschichte vom alten Mann. <lacht> hey, Moment, der, der altershäuptling bin ich hier in der, in der, ach so, okay. in der Gruppe. Achso, ja, okay. Gerade noch die Kurve gekriegt. Nein, aber es ist ja ein, ein wichtiger Punkt tatsächlich, weil ich sehe das ganz genauso. Wenn man manchmal, äh, du sprichst das Handy an und dann hat das Handy irgendwie diese Vorschläge, hey, heute vor so und so vielen Jahren, check doch mal die Fotos. Und dann denkst du so, ach krass, ja, stimmt, da war ich ja auch mal und habe ein paar geile Fotos gemacht. Vielleicht guckst du die noch mal wieder an. und ähm, Das ist ja das, worüber... Wir auch häufig hier im, im Podcast sprechen, einfach dieses Entschleunigen, dieses Foto gehören in ein Buch, äh, in eine Ausstellung, wie du sagst, Tim, an die Wand auf jeden Fall, um einfach es zu verarbeiten, sich daran zu erfreuen, zu erinnern und, und ähm, beizubehalten, ne? Ja. ja. Ich kann auch noch kurz eine Sache erzählen, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere, <lacht> denn sie liegt nur äh, ein paar Tage zurück. Ich habe mit einem äh, Schauspieler hier in Bochum äh, fotografiert, Simon, Grüße gehen raus an dich, ein, ein cooler Typ, der mich angeschrieben hat bei Insta und gefragt hat, ob wir mal Fotos machen wollen, das haben wir schon sehr, sehr lange irgendwie vorgehabt und dann ähm, hatte er irgendwie Abschlussprüfung und ähm, bei mir waren auch so ein paar Jobs und jetzt haben wir es hinbekommen und in den Vorgesprächen haben wir immer gesagt, hey, lass uns doch mal gucken, ob wir so ein bisschen den ähm, Bob-Sala-Style hinbekommen. So äh, Grüße auch an, an dich, Bob. Und ähm, es war für mich was ganz Neues, so auch dies, so ein Setting einzurichten, irgendwie im 60er, 70er-Jahre-Style und sowas. Und der Simon hat sich dann Klamotten angezogen, Sachen geliehen noch und äh, ein paar Requisiten besorgt. Und seine Wohnung hier in, in Bochum sieht tatsächlich auch Echt cool aus für, für das, was wir vorhatten. Und ich bin super happy. Ein Foto gibt es schon bei Insta. Das äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, und es kommen aber noch viele, viele, viele weitere bestimmt. Und das war echt ein, ein sehr schöner Vormittag, den wir gemacht haben. Und das war sicherlich auch nicht das letzte Mal.
2: Ich habe das tatsächlich gesehen, David, das Bild. Und fand es auch sehr cool. Auch deine Insta-Story, die du extrem aufwendig dazu produziert hast. So ein bisschen behind the scenes. Ähm, ich habe gerade gefragt, so. Bob Salas, mir sagt jetzt nicht direkt was, aber wenn ich die Bilder in meinem Kopf aufrufe, weiß ich, in welche Richtung ihr da gegangen seid. Aber wie kam kam die Idee von dir, von ihm? Ich finde es immer super interessant, weil für mich ist auch das Kreative davor fast mindestens genauso viel Arbeit als dann der Job oder das Shooting itself, sage ich mal.
0: Ja, wir hatten ja Bob auch hier schon äh, zu Gast. Ähm, Ich verlinke euch die Folge auch mal hier rein. die Arbeit von von Bob hat mich immer fasziniert, wie er wie er die Dinge einrichtet, wie er fotografiert, wie er es schafft, diese Stimmung in Bildern festzuhalten. Und ähm, das war immer so, eine, so ein Gedanken, den ich so ein Wunsch, den ich einfach auch hatte, diese Herausforderung mal irgendwie anzunehmen ähm, und ein bisschen anders zu fotografieren, als ich sonst mache, nämlich eben auch ein Set einrichten und so und auf, auf Details zu achten, die irgendwie dazugehören und die da vielleicht nicht zugehören. Und ich hatte es ihm vorgeschlagen. Er war äh, er fand es cool. Ich hatte ihm den, das Profil von Bob geschickt Und da war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir das machen. Ich weiß, dass das jetzt nicht mein Stil für die kommenden Wochen und Monate sein wird, also ich werde äh, jetzt nicht meinen Stil ändern, aber es war cool, weil es war so ein bisschen raus aus der Komfortzone, rein in irgendwie anders denken ähm, und, und das hat total Spaß gemacht, ja. Ja, voll nice. Achso, und ein Wort noch zur, zur Insta-Story. Ähm, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, weil ich momentan sehr viel Casey Neistat-Videos mir ähm, wegsuchte bei YouTube, äh, weil ich diesen Typen einfach überragend finde. Das ist ja keine keine Empfehlung, die total neu ist, weil der mhm. schon seit 400 Jahren vloggt und auch täglich gevloggt hat. Also nicht. Ist ir- das
2: noch so ein Daily Thing, was er da macht? Nee, ich habe nee. irgendwann aufgehört, 2018 zu schauen oder so.
0: Ja. Nee, er, also er macht's nicht mehr daily, ähm, vielleicht für euch da draußen, die ihn nicht kennen, ähm, der hat tatsächlich jeden Tag, ich glaube über 580 Tage, jeden Tag ein YouTube-Video rausgebracht und zwar nicht irgendwie so drei Minuten, sondern 10, 12, 15 Minuten Videos, Daily Vlogs und zwar auch... Mit Anspruch und mit einem unfassbar geilen Storytelling immer wieder ein Anfang, ein Problem und eine Solution. Man kann es einfach auch, die die alten Vlogs kann man sich auch immer noch angucken, weil es einfach mega cool ist für, für Storytelling, um um zu lernen. Und ich hatte, ich war so ein bisschen getriggert und ich wollte tatsächlich so ein bisschen... Bei Instagram, ja, so einen täglichen Insta-Story-Vlog machen, der ein bisschen mehr ist, als nur ein Foto zu teilen oder sowas oder hey, ich stehe gerade an der Ampel auf meinem E-Scooter oder Fahrrad oder was auch immer, Äh, sondern tatsächlich auch mit einer Geschichte dahinter. Und ja, das ist aufwendig, das kann ich euch sagen. <lacht>
2: Glaube ich. Ich finde es extrem aufwendig, generell Instagram zu bespielen und dann noch bei einem Shooting noch Behind-the-Scenes mitzudenken. Gerade wenn man so als One-Man-Army unterwegs ist. Ich komme oft vom Shooting-Heim und dachte, hey, das war cool. Naja, nix, nix für Behind-the-Scenes dabei, nichts mit dem Handy gemacht, alles nur Stills auf der Cam ärgert man sich, aber mir fällt es zum Beispiel extrem schwer, sich darauf irgendwie auch noch zu fokussieren oder es zumindest im Kopf zu haben, weil ich mir geht es immer so, ich bin da ja total im Tunnel, will halt das beste Ergebnis fotomäßig, wofür ich ja irgendwie dann an dem Tag angetreten bin, abzuliefern, dann geht es meistens unter. Ja.
0: Die Frage ist halt auch immer so, ist das überhaupt nötig, muss man das alles machen? So, ähm, ich hatte mir so ein bisschen die Herausforderung gestellt, weil ich, weil ich überlegt habe, in diese Storytelling, mehr in einem Storytelling-Modus zu denken. Ich mache das also nicht für Instagram, sondern um, um auch ja, Ideen zu verwirklichen. Was, er- was kann ich erzählen? Was, äh, wie sieht es dann aus? Wie ist die Qualität und so. Ähm, aber ich sehe es ganz genauso, äh, Johannes. Also man, wenn man im Job ist zum Beispiel, ich habe auch immer zum Beispiel eine analoge Kamera dabei für Shootings oder so. Und äh, wenn ich dann wieder zu Hause bin und meine Kameratasche auspacke, denke ich so, Ach krass, ach ja, die hattest du auch noch dabei. Aber ich hole sie nicht raus, weil ich gerade so im Moment bin und nicht dran denke, dass ich jetzt auch noch analoge Fotos machen will oder muss. Total. Ja.
2: ja, ich kann das total nachvollziehen, auch bei diesem größeren Job, den ich jetzt in Berlin hatte. Das war auch drei Tage Produktion. Ich hatte, sollte zwei Motive pro Tag fotografieren, aber mit Team. Und wir hatten haben halt getethered, für die, die es nichts sagen. Also wir haben die Fotos direkt via Kabel an den Monitor weitergeleitet, da einen direkten Look draufgeleitet, das weiter ans iPad, wo der Kunde stand. Also sehr, sehr aufwendig, aber Mega nice, weil das hilft extrem, wenn du Instant Feedback, wenn du auf den Auslöser drückst und Instant Feedback bekommst. Und ich dachte, hey, zwei Motive pro Tag, ähm, da bleibt genug Zeit, dann nochmal auch was mit der Leica mitzunehmen um mal schauen, wie sieht denn das farblich aus, die ja aber ähm, keinen Kabelanschluss hat. Also mit der wäre dieses Shooting in der Form nicht möglich gewesen. Deswegen habe ich es mit einer Sony fotografiert für die Technik-Nerds. Und dann war der Plan, okay, wenn ich das habe, dann könnt ich ja mit meiner Point and Shoot noch ein bisschen analog einfach so just for fun, einfach mal anzubieten, wie sieht das aus. Sonst ist es für, die, für das eigene Portfolio vielleicht was Cooles dabei. Ich habe an den drei Tagen weder die Leica noch die analoge überhaupt nur angefasst. so Es war nie Zeit dafür, wirklich. Es war immer noch mal optimieren, das Ergebnis. Ähm, ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, dann ist man so im Tunnel und denkt dann gar nicht mehr groß dran.
0: Tim, du bist auch So ein Typ, der eine Kamera dabei hat und nur mit der Kamera arbeitet, ne?
1: Ja, eigentlich schon, weil äh, also ich habe auch immer nur eine Festbrennweite drauf und ähm, ich habe das Gefühl, dann bin ich ein bisschen aufmerksamer. Da äh, schreibe ich total, ja. Ich bin halt immer ein Mensch, der ärgert sich über vertane Chancen und Gelegenheiten und wenn ich nur eine Chance und eine Gelegenheit habe, dann äh, lebt es sich entspannter und ruhiger.
0: Ja, total, weil es ist tatsächlich, wenn ich jetzt auch Philipp Reinhardt mir angucke, was was der immer einpackt, alles an an Kameras, an äh, analogen Filmen noch dazu und so, dann denke ich immer so, das muss ja eine bewusste Entscheidung sein, die eine Kamera jetzt wegzulegen und Bilder zu verpassen, digital, die du dann aber analog shootest, wo du aber weißt, okay, die kriege ich natürlich dann erst in, in äh, ein paar Tagen zu sehen. Das ist schon eine, eine, eine bewusste Sache.
2: Ja, aber es ist eine extrem bewusste Entscheidung, jetzt sich auch mal vielleicht phasenweise nur für eine Brennweite zu entscheiden oder ganz extrem halt für ein, die analoge Kamera zu, zu entscheiden, weil gerade Philipp Reinhardt macht ja auch viel Sport, Tim du ja auch. Also man hat ja dann nur den Moment mit der Kamera eingefangen, die man halt gerade in der Hand hat. Und wenn man das jetzt gern näher dran gehabt hätte oder den Moment auf Filmen, it's not gonna happen. Deswegen ist es schon, schon irgendwie also. spannend, die Entscheidung, die man trifft. Aber natürlich, ja, man verpasst auch Sachen.
1: Das ist ja natürlich eine andere Herausforderung. Also, wenn er ich versuche das jetzt mal, die analoge Kamera jetzt mal wegzulassen und äh, dazu äh, beim Sport jetzt, beim Fußball, ein Teleobjektiv äh, anstelle dessen zu nehmen. Was, äh, also, im Fußball ist hauptsächlich viel mit Tele. Und ich hasse es ohne Ende, aber es ist halt äh, notwendig. Und ich weiß dann ganz oft, äh, wenn ich dann die Kamera wechsle, dann weiß ich in dieser Zeit, wäre dann was Spannendes passiert, weil ich meine Kamera nicht habe. Und ich mache halt, wie gesagt, am meisten mit der Festbrennweite deswegen muss ich halt gucken, okay, was passiert halt um mich rum, als äh, irgendwie faul auf dem Arsch zu sitzen und gucken, was passiert in 100 Meter, ich zoome mir das schön ran und äh, rauche mir nebenbei eine und trinke ein Bierchen, <lacht> sondern ich muss halt links und rechts gucken und da mal aufmerksam sein und äh, ich bilde mir ein, vielleicht möchte ich es mir auch nur schön reden, dass ich so viel mehr mitgekriegt habe, als äh, hätte ich diese Taktik nicht gehabt, aber es äh, ist auch leider auch viel, viel Mist passiert deswegen, als <lacht> hält sich die Waage. Aber was ist dann deine
2: Brennweite? Sorry, dann.
1: Also ich habe eigentlich äh, immer so, so Phasen, die so zwischen 28 und 35, zwischen 24 und 35 liegen. Weil ich finde, man muss immer ähm, erkennen, was da gerade so passiert, wo das ist. Und gerade so im Sport äh, ist meistens kann es halt überall gewesen sein. Und ich finde, das gehört alles zu der Geschichte hin äh, dazu. Und das ist auch die Herausforderung, als jemand, also in der Regel arbeite ich ja für Kunden, die auch gewisse Bilder nach außen tragen wollen und dann ist es zum Beispiel, wenn jetzt ein Musiker vor zwei Zuschauern singt, der äh, sonst aber vor 10.000 singt, muss man das dann auch irgendwie versuchen, halt halbwegs voll aussehen zu lassen. Es gibt dann immer so ein paar Herausforderungen, aber ich finde es immer schöner, äh, die Geschichte drumherum äh, mitzuerzählen, als einfach nur das Gesicht drauf zu haben oder sonst was. Das ist langweilig.
0: Absolut. Ich empfehle euch die Folge mit Tim, als er noch Gast war, denn da erzählt er auch tatsächlich ein bisschen was über seine seine Bildgestaltung, Dinge, wie er sich gechallenged hat, als er angefangen hat mit der Fotografie und so. Das ähm, weiß ich noch sehr, sehr gut. Ich möchte es nicht vorwegnehmen, deshalb hört euch die Folge an. Ist in den Show Notes. Genauso wie die Bilder, die wir heute besprechen. Und wir machen es so wie in Episode 38, nämlich, dass der Johannes ein Bild von Tim kuratiert und mitbringt und Tim ein Bild von Johannes und damit würde ich anfangen. Tim, magst du einmal das Bild beschreiben, was du von, von Johannes mitgebracht hast und warum du äh, dieses Bild ausgewählt hast? Was sehen wir dort?
1: So, ich habe mir ein äh, Bild rausgesucht, was der liebe Johannes ähm, in Bella Italia gemacht hat, äh, in Neapel, was äh, eh eine Stadt ist, die ich gerne mal besuchen möchte. Äh, deswegen hat er schon mal äh, eine Grundaufmerksamkeit und es ist Teil einer Galerie, das erste Bild hat mich schon angesprochen, weil ich mich mal äh, ich habe immer den Drang, mich, äh, wenn ich irgendwo hinfahre, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich habe mich mal im Spanienurlaub vor vielen Jahren sehr, sehr lange mit einem Rosenverkäufer unterhalten. Und deswegen finde ich es immer spannend, auch die Leute, die Sachen, also das erste Bild zeigt einen Ballonverkäufer. Und deswegen hat das erstmal meine äh, Aufmerksamkeit und ich ich habe mir immer so, versuche mir mal so vor, vorzustellen, was, da so, was die Leute für eine Geschichte mitbringen. Deswegen hat das erstmal meine Aufmerksamkeit. Da bin ich durch die Galerie gegangen und habe einen Herrn gesehen, ähm, der aussieht, als hätte er einen richtig beschissenen Tag hinter sich. Und ähm, das fand ich total spannend. Der hat ähm, seine Kleidung, ist voller Farbe. Vermutlich hat er gerade, ist er ja Maler und Lackierer oder sonst irgendwie, was auf jeden Fall sagt, das Gesicht. Ich habe geistig abgeschaltet und ich komme gerade von irgendeiner richtig beschissenen Sache und äh, in der einen Hand ist äh, noch die Einkaufstüte, die nach dem Feiern wahrscheinlich nochmal voll gemacht wurde und in der anderen Hand natürlich die Zigarette und er sieht aus, als hätte er den Kopf komplett ausgeschaltet und will einfach irgendwie nach Hause und ist im Automatikmodus und ich finde, äh, das Foto sieht so unfassbar nach Arbeit aus irgendwie und äh, das ist äh, sehr eindrucksstark, finde ich, äh, ausdrucksstark. <lacht> und äh, ja, das hat mich angesprochen und ähm, das wollte ich äh, dieser Folge nicht vorenthalten. Ich finde das Foto auch. Gleich, der Johannes das gut versteckt hat
0: in seinem Bild. <lacht> ich mag das Foto auch tatsächlich und ich kann es taz- riechen. Ich habe ja während, ähm, während meines Studiums und während der, der Schule also sogar schon ähm, immer auf dem Bau gearbeitet in den Sommerferien. Und weiß also, wie Baustelle riecht und wie sich Arbeit anfühlt, die nicht nur mit einem Finger auf dem Auslöser, wie wie die ist, diese Arbeit. Und ähm, wie man dann auch nach Hause geht oder schlurft, ähm, wenn man geschafft ist. Ich mag dieses Bild. Der Typ ist äh, sehr in der Bildmitte. Im Hintergrund sieht man noch ein ein altes, äh, schönes Haus. Ich äh, vermute, dass wir im Hintergrund auch so ein bisschen... Mehr haben, ein, ein typisch, typischer äh, südeuropäischer Baum, frag mich nicht, ich bin kein Botaniker, ich weiß nicht, was das für einer ist, ähm, aber ich, ich mag dieses Bild auch aus all den Gründen, die du beschrieben hast, ähm, Tim, ich finde den, den Blick tatsächlich von ihm äh, super, super spannend, also mit dem hätte ich gerne auch mal... Äh, ich hatte ihm ein Bier angeboten und hätte gefragt, so "Hör mal, wie war denn dein Tag heute? Was hast du alles Boah, gemacht? Ich
1: glaube, nicht an dem Tag. Da hätte er, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt. Doch,
0: <lacht> doch. Ein schönes, ein schönes Dosenbier und dann äh, setzen wir uns da vorne äh, an die Mauer und äh, sprechen zusammen ähm, auf einer Sprache, die wir beide verstehen. Johannes, erzähl mal. Hast du ihn ja, ich gesprochen?
2: Ja, ihr habt das sehr, sehr gut analysiert. Ähm, ich habe leider kein Bier mit dem, mit dem Herrn getrunken. Es ist auch eine Sache, so, wo ich immer so ein bisschen am Schwanken bin, so Gehe ich einfach, bei ich so street Photography mache, gehe ich weiter, sprich die Leute an, aber mehr als mal zu fragen, ob ich die Person fotografieren darf, wo dann meiner Meinung nach der authentische Moment auch oft so ein bisschen verloren geht, mache ich meistens nicht. Ähm, ist was, wo man glaube ich über seinen Schatten springen könnte, um das öfter zu machen. Aber meine Bilder, die ich auf der Straße mache, sind einfach Menschen, die ich kann das ganz schwer beschreiben, nur die meine Aufmerksamkeit irgendwie auf sich ziehen, sei es die irgendwie, ich gucke die an und die erzählen für mich sofort eine Geschichte, ohne sie zu kennen. Das sind meist ein bisschen ältere Leute sich oft oder so Typen, die halt die komplette Hose voller Farben haben, die Kippe in der einen Hand und auch wenn das Foto irgendwie keine Happiness kommuniziert. Ich glaube, auch ein Foto ist für diesen Podcast cool, für Instagram wahrscheinlich weniger, weil man es sich genau anschauen muss, um irgendwie die Story spannend zu finden. Aber ja, es war, ich war letztes Jahr im September an der Amalfi-Küste äh, mit Start in ähm, Neapel und Neapel ist für Streetfotografie ähm, mega. Also ich Südfotografie ist jetzt nicht mein Main-Thing, aber das, was ich im Urlaub liebe zu tun. Früher habe ich da halt irgendwie nach den, nach eher mehr nach Architektur gesucht oder so, Epic Nature. Mittlerweile gucke ich einfach nur nach spannenden Menschen, nach schönem Licht, wie das irgendwie harmoniert. Und man man findet immer irgendwie was und an dem Tag irgendwie diesen Typ und ähm, ist auch mit einer Leica ohne Autofokus entstanden und war super happy, dass das so scharf geworden ist. Ähm, Ja, mich interessiert die Story auch hinter ihm. Ähm, Ja, wahrscheinlich, wie ihr es analysiert habt, der kam gerade von der Arbeit, der hatte keinen guten Tag, Ähm, aber irgendwie eine Person, die guckst du an und du weißt direkt zumindest ein bisschen was über sie.
0: Ja, total. Ähm, ich finde diese Street-Photography ist, ist ein, ein Feld, was mich auch unheimlich fasziniert. Ich mache das auch unheimlich gerne und gerade als du erzählt hast, dass du früher ganz anders fotografiert hast, ähm, habe ich mich total wiedererkannt, weil bei mir war das auch so. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass ich mit, äh, mit Leuten hier in Bochum unterwegs war und fotografiert habe und ich habe nur Gebäude fotografiert, Langzeitbelichtungen gemacht mit irgendwelchen Light Trails und sowas. Und ähm, das ist cool so, ich, ich blicke da auch gerne drauf zurück, aber irgendwie, also es würde mich heute nicht mehr interessieren. Also es würde, ich hatte da keine Lust mehr irgendwie das, das zu fotografieren. Und Tim, du fotografierst ja auch sehr viel Street zum Beispiel an der Ruhe-Uni, ne?
1: Ja, da ist ähm, tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen doof, weil ich jetzt schon wieder in so eine alte Mann-Geschichte komme. Aber das ist tatsächlich <lacht> etwas, wo sich die Zeit echt zum, zum ja, also... Das Thema ist ein unschönes, aber es ist halt auch für die Street-Photography schwieriger geworden. Weil, wenn ich als alter Mann über den Campus laufe und äh, komische meine, also ich versuche so zu fotografieren, dass mich keiner mitkriegt. Und wenn es dann einer mitkriegt, hat das schon schwierigen Anmutungen. <lacht> <lacht> hat nämlich äh, bei uns am Campus, gab es mal vor ein paar Monaten, äh, ging da die Geschichte rum, irgendein Perversling fotografiert halt im äh, <lacht> Quatsch die Frauen an und fragt, ob er ein Foto von denen machen wollte, was äh, ich nicht war. <lacht> Aber was jetzt meinem Berufsfeld nicht zugutekommt. Deswegen habe ich das Gefühl, wenn ich auf den Campus komme, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass man, dass ich jetzt vielleicht auch nicht mehr als Student aussehe oder als verzweifelter Student vielleicht, dass das dann, glaube ich, nicht mehr so geil wäre, wenn ich jetzt irgendwelche Leute ansprechen würde und sage, darf ich mal ein Foto von denen machen. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren einfacher. Und jetzt hat das, glaube ich, Vielleicht will ich mir das auch nur ein, aber ich glaube, jetzt könnte das schnell so einen komischen Touch haben. So, beim Stadion habe ich nicht das Gefühl, da ist das alles okay, in dem Rahmen im Fußball ist alles super, aber so irgendwie an der Uni und bei jüngeren Leuten da habe ich das, da habe ich auch Unwohlsein, weil ich denke, das ist irgendwie dann schwierig.
0: Also gerade mit der Vorgeschichte ist es natürlich schwierig, ähm, wenn es da mal so einen Vorfall gab. Äh, das wirft natürlich alles dann eher ein schlechten, schlechtes Licht auf unsere ganze Branche. Ähm, Street Photography in, in Deutschland ist ja sowieso nicht ganz einfach, ähm, auch wegen der Persönlichkeitsrechte. Ich fand es immer total spannend, wie ähm, wie Olli das kombiniert hat. Ne? Also ähm, der hat halt ein Foto gemacht in der Regel, und hat aber trotzdem auch die Leute angequatscht und hat dann ein Kompliment verteilt, hat dann gesagt, hey, hier, ähm, ich, ich mag dein Kleid oder ich finde dein Hut cool oder was auch immer, und ist mit den Leuten ins Gespräch gekommen und hat dann eben auch nochmal Fotos gemacht, die entweder so aussehen, als sind sie ähm, echt, oder gestellte Fotos, die einfach auch äh, wunderbar sind.
1: Naja, in der Regel findet man als Fotograf ja Leute spannend, die etwas mit sich bringen, was ja nach außen dargestellt werden möchte. Also sind das ja hauptsächlich extrovertierte Menschen, die auch gesehen werden wollen. Also gibt es ja, glaube ich, auch keinen Ausschluss. Aber ähm, bei manchen Sachen, die wollen es halt nicht. Oder wenn dann einfach eine Szene so geil ist, wo ich denke, das muss ich jetzt fotografieren, aber wenn ich da frage, dann äh, wird es auf jeden Fall äh, gelöscht werden. Ähm, na, das ist halt manchmal so, so ein Abwägen. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendjemand was ganz Besonderes anhat oder ein krasses Tattoo oder irgendwie einen ganz besonderen Hut, dann will der auch, dass man den sieht und freut man sich wahrscheinlich dann auch, äh, wenn das noch äh, fotografiert wird.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, aber das kann man nicht so super pauschal sozusagen, weil es gibt doch Leute, die finden Fotografen aus Grund XY irgendwie interessant. Aber das wissen die Leute, glaube ich, gar nicht, dass sie was Interessantes an sich haben oder dass sie gerade irgendwie ältere Leute, die irgendwie ja die, wo das Gesicht schon eine Geschichte erzählt, die wollen, glaube ich, ungern dann fotografiert werden. Ja gut, das
1: ist jetzt nochmal, nochmal was anderes. Natürlich äh, gibt ja auch ältere Leute, die haben wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Verhältnis zur Fotografie. Aber ich meine jetzt, wenn jetzt ein wirklich besonderes Merkmal wie ein Tattoo oder ein Hut oder sowas, Klar. wenn jetzt einer nur ein markantes Gesicht hat, das äh, hat er ja jetzt nicht, weil er was darstellen soll, sondern weil er wahrscheinlich sein Leben gelebt hat. Aber ich glaube, wenn man etwas irgendwie bewusst so initiiert, dass es nach außen äh, sichtbar ist und man dadurch auffällt, dann... Äh, Ja, aber wie gesagt, es gibt immer solche und solche und ich will da ja nicht pauschal sein, aber ich denke schon, dass äh, da, ja.
0: Ich war übrigens gerade für WDR Jeck, das ist der Karnevalskanal vom WDR, am 11.11. in Köln unterwegs und habe fotografiert ähm, und habe tatsächlich, das mache ich jetzt glaube ich jetzt vierte Jahr in Folge und habe damals gesagt so, hey hier, ich, ich mache Street-Photography in, an Karneval, also so ein bisschen nicht Porträts von verrückten Leuten oder von verkleideten Menschen, sondern eben auch so ein bisschen dieser Street-Ansatz. Und da habe ich auch ein paar Leute angequatscht und habe gefragt, äh, kann ich ein Foto von dir machen für WDR Jack? Und äh, viele tatsächlich haben auch äh, es verneint, also wollten wollt nicht fotografiert werden, obwohl es so outgoing, Karneval, verkleidet und so ist. Ähm, aber damit muss man eben dann auch lehren. Ne? Also es ist äh, ganz wichtig, dass man dann so eine, äh, ähm, so, so eine Ablehnung oder wie nennt man das, äh, Rejection, also eine Zurückweisung in dem Sinne, äh, nicht persönlich nimmt, ne? weil es geht nicht gegen dich. Die Leute wollen einfach nicht fotografiert werden, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht und dann muss man das ein- einfach akzeptieren auch.
1: Ja, wir hatten das jetzt auch an der Uni, so ein Projekt, ähm, da hatte ich dann ähm, zwei äh, studentische Kolleginnen von mir gebeten, dass die dann auf die Leute zugehen. Wir wollten eine kleine Umfrage machen, die Leute etwas fragen und dann ähm, da eine Story zu machen. Und da waren, also 90 Prozent war auch nicht dazu bereit, äh, dass äh, deren Gesicht gezeigt wird. Und das ist eine Entwicklung, die ist, glaube ich, ähm, war früher nicht mehr ganz so, ganz so krass.
0: Ja, ich kann da, Aber was, glaub, bitte, Johannes. Was glaubst du, warum das so ist? Warum Leute
2: sich mittlerweile ungern fotografieren lassen?
1: Das ist schwierig. Also, das Erste, was ich gedacht habe, eigentlich sind wir eine sehr darstellerische Generation und lieben es ja, uns zu präsentieren. Deswegen habe ich, als ich das gerade gesagt habe, schon da den Gegenentwurf gesehen. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, auch immer schneller merken, was da auch für, wie das auch missbraucht werden kann. Und. Ähm, das äh, war, glaube ich, da waren die Möglichkeiten nicht so vielfältig. Mhm. Also als ich damit angefangen habe, weiß ich noch und ich bin gerne über den Campus gelaufen, ich habe gerne die Leute, ähm, aber ich bilde mir ein, dass ich da auch ein gutes Gespür habe, wer ja sagt und wer nicht. Äh, aber ich hatte echt eine gute Quote und das äh, würde ich jetzt so, glaube ich, nicht mehr nicht mehr so, so gut sehen, dass da so viele sagen, hey, ich freue mich, wenn ich da ins Internet komme, <lacht> ähm, weil ich glaube, einfach die Leute wissen auch nicht, wo sie dann am Ende landen. Dann macht da einer irgendwie so ein Tinder-Profilbild drauf oder du Bis auf You, Porn, Pornhub oder sowas, das gab es wahrscheinlich damals auch schon, aber es war nicht so ein großes Ding. Vielleicht ist ist man da einfach ein bisschen, was ja auch gut ist, dass man auch ein bisschen bewusster mit allem umgeht.
0: Ich kann da noch eine eine Geschichte erzählen, die mir tatsächlich auch ein bisschen schmerzt, muss ich sagen, die mich ein bisschen schmerzt. Ich hatte damals, äh, ich habe ein Buch über das Ruhrstadion geschrieben mit meinem lieben Freund Henry zusammen. Und ähm, ich hatte in dem Buch eine Rubrik, die hieß ähm, Nachbarn an der Kastropper. Das heißt also, ich habe die Leute porträtiert, die rund ums Stadion wohnen. Das äh, Stadion in Bochum ist mitten in der Stadt und gegenüber des Stadions ist eine, ähm, ein Gefängnis, dann gibt es da Tankstellen, da gibt es äh, Hotels, es gibt ähm, äh, es gab eine alte Dame, damals älteste Mitglied äh, beim VfL Bochum und also ganz viele tolle Geschichten rund um das Stadion und ich durfte die erzählen und oh. habe dann gesagt. Oder gedacht, hey, das Ganze ist doch ein cooles Thema auch für irgendwie, wie für einen Fotoblog. so Es gab ja diesen sehr erfolgreichen Blogs Humans of New York, wo ein Typ ähm, mit seiner Kamera durch die Stadt gegangen ist und Fotos gemacht hat und zu jedem Foto auch noch etwas aufgeschrieben hat. Und ähm, ich glaube, da sind äh, auch Bücher raus entstanden und sowas und... Ich hatte, wollte halt Gesichten und Geschichte Anne Kastropper, das war das das Thema und der Blog und ähm, das habe ich angefangen, genau so in diesem, in diesem Sinne, ich mache ein Foto und ich erzähle die Geschichte von demjenigen oder derjenigen, die ich dort fotografiert habe und ähm, die ersten 10, 15 ähm, Leute waren auch cool so und dann fing es irgendwie an... Ich hatte eine total interessante Frau getroffen, die so ein bisschen Gothic-Style aussah, die viele Tattoos hatte und die mir coole Geschichten erzählt hat. Das habe ich dann aufgeschrieben, ihr geschickt, sie hat es abgenommen und, und dann habe ich es online gestellt und irgendwann kam dann eine Nachricht, hey, ich möchte das doch nicht, mein Vater hat das gesehen und der findet das irgendwie doof, dass ich da auftauche. Also habe ich es wieder runtergenommen und das ist dann drei, vier Mal passiert in, in relativ kurzer Zeit. Dann habe ich äh, einen super coolen, eine super coole Trinkhalle ähm, fotografiert, Anna Kastropper, ähm, von so einem indischen Besitzer, der auch m, unfassbare Geschichten erzählt hat und war auch total offen und dann habe ich ihm gesagt, okay, jetzt können wir jetzt das Foto auch noch machen und dann fing er an zu sagen, nee, Foto will ich auf keinen Fall und dann habe ich ihm erklärt, das ist ein Fotoblog, das, also das Foto ist der Hauptpunkt und die Geschichte gehört dazu und ja, wollte aber nicht und ähm, das war dann irgendwann so weit, dass es äh, mich so viel Zeit gekostet hat ähm, und so viel Nerven und ähm, dass ich dass ich gesagt habe, weil das war ein Projekt, ein totales Liebhaberprojekt, dass ich das nicht mehr m- leisten kann, einfach äh, Geschichten zu erzählen, die dann nirgendwo den Weg in die Öffentlichkeit finden oder auf die, auf den Blog finden. Total schade, weil ich hätte das gerne weitergemacht, aber es im, äh, unterstreicht im Prinzip das, was wir auch gerade besprochen haben, dass viele Leute einfach auch nicht mehr... Fotografiert werden wollen außerhalb einer iPhone-Kamera fürs eigene für den eigenen äh, Stream im Handy.
1: Der einzige Ort, wo alle ihre Rübe in die Kamera halten wollen, ist auf dem paruka festival <lacht> Da habe ich ein paar Mal ein paar Jahre für gearbeitet und da muss er dem was einfallen lassen, dass die Leute mal nicht fotografieren. Das ist wirklich, das hat echt Überhand da genommen.
0: Ja, das glaube ich. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt extrovertiert, ne? Also die Leute machen sich halt äh, schick und und verkleiden sich und und gehen steil irgendwie, um so auszusehen, wie sie auszusehen und dann wollen sie natürlich auch abgelichtet werden. Ja, das stimmt. Ist ja auch schön. So, kommen wir zum Mittelteil und schön ist ein gutes Stichwort, denn ich habe euch eine Inspiration mitgebracht. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den Link schon angeklickt habt. Denn ähm, mich inspiriert tatsächlich immer wieder, wenn ich Fotos von ihm sehe, äh, der liebe Tolga. Tolga ist ein ähm, männliches Model, der äh, lebt in Portugal und ich durfte ihn neulich ähm, in, wo waren wir, in der Nähe von Bielefeld, äh, mal persönlich kennenlernen. Wir kennen uns schon eine Weile von Instagram und haben auch immer mal gesagt, dass wir uns... dass wir wir Fotos miteinander machen wollen. Aber er ist halt tatsächlich auch äh, Paid Model und äh, hat hat viele Jobs. Und der Typ ist einfach nicht nur, dass er toll aussieht, sondern er ist auch einfach ein ganz toller Mensch. Also ähm, an dem Abend, an dem wir uns persönlich kennengelernt haben, haben wir äh, miteinander gesprochen. Und äh, es war einfach wirklich so, als würden wir uns schon sehr, sehr lange kennen Er hat ganz tolle Ansichten, er hat an dem Abend auch einen Vortrag gehalten über, ja, über wie es ist fotografiert zu werden, ähm, die Beziehung zwischen Model und Fotografen, äh, was Fotografen machen können, um Models zu erreichen, was Models machen können, um auch, ja, ähm, Bilder zu beeinflussen, Geschichten äh, zu erzählen und Zolger hat eine, eine Fotoserie gemacht, die ist jetzt schon ein bisschen nach hinten gerutscht in seinem Insta-Profil. Ähm, da steht er an einer U-Bahn in so einem, ja, so, so eine Art äh, langes Rüschenkleid. Es ist wahrscheinlich ähm, ein, ein, ein Kleid eines, eines hawaiianischen Einwohners, U-Einwohners oder so. Ähm, auf jeden Fall so eine Art äh, Dress und diese ganze Serie ist einfach überragend, äh, drückt alles aus, was was Tolga ist und was er kann. Und was ich ganz, ganz besonders finde an ihm ist, dass jeder Instagram-Post und jedes Foto immer auch noch eine, eine Geschichte erzählt. Also im wahrsten Sinne des Wortes steht da sehr viel Text in der Caption, der mehr ist als, hey, ich habe mit XY geschossen, und und es war ein toller Tag, sondern es sind gehaltvolle Captions, Dinge, die nachdenklich machen und ähm, Dinge, die inspirieren. Und deshalb für die Leute, die Tolga nicht kennen, folgt ihm bitte bei Instagram, lasst ihm äh, ein bisschen Liebe da. Ein ganz toller Mensch, ein ganz toller Typ und ähm, eine meiner äh, Inspirationen äh, immer wieder, wenn ich ihn sehe. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal mit ihm fotografieren darf. Ähm, vielleicht ja sogar in Portugal bei ihm zu Hause, mal gucken. Kennt ihr Tolga? Ich, ich hab
2: mir, ich kannte ihn nicht, ich habe mir das hier gerade angeschaut, natürlich extrem spezieller Typ so. Ähm, ich weiß gar nicht, was er für, für, was für Jobs und so gebucht wird, aber natürlich mega spannend, jemand, den man extrem selten sieht, so vom Style, zumindest in meiner Fotografie Model Bubble. Wenn du noch sagst, ist auch irgendwie ein Typ, mit dem man mal zwei, drei Sätze sprechen kann. Natürlich ist es super cool, ja. Und ich ja, ich finde das extrem artsy irgendwie, was seine Bilder so. Ich, mich würde es voll interessieren, wie du ihn fotografierst. Ich glaube, man kann mit ihm noch weniger artsy, ein bisschen so andere Sachen machen, wenn ich voll spannend. Aber ja, kannte ich nicht. Cool, auf jeden Fall, interessant.
0: Ja, ich finde, dass äh, bei ihm ist es echt so der ist halt super vielseitig, obwohl er einen ganz speziellen Look auch vermittelt. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass jedes Bild irgendwie seine eigene Geschichte erzählt. Und gerade dieses Bild, ähm, das erste Bild, was er auch oben links angepinnt hat, nämlich wo man einen Rollkragenpullover sieht, der der quasi sein sein komplettes Gesicht verdeckt, äh, nur die Nase im Ansatz zeigt mhm. und und äh, den Bereich dann oberhalb der Nase, ähm, da hat er halt äh, bei seinem Vortrag auch drüber erzählt, dass er dass er Ja, dass er geweint hat, weil er sich in diesem Foto selbst erkannt hat und dass der Fotograf es geschafft hat, ihn so abzubilden, wie er ist. Also es gibt den Tolga mit den langen, coolen Haaren und den Tattoos und es gibt den Tolga auf diesem Bild und ähm, das fand ich eine ganz äh, wunderbare Geschichte, muss ich sagen. Und ähm, ja, einfach ein toller toller Typ, ein sehr inspirierender Mensch und ähm, wie gesagt, lasst ihm ein bisschen Liebe da. Ähm, Ein guter Typ. Jetzt kommen wir zu Bild 2, was Johannes kuratiert hat ähm, aus Tims Portfolio. Johannes, was hast du ausgesucht?
2: Ich habe mir Tims ähm, Instagram Portfolio auch mal in Ruhe angeschaut und ähm, ich glaube, er hat bei mir weiter gescrollt als ich. Ich bin relativ früh über ein Foto gestolpert. Wir sind äh, Setting-Fußballstadion natürlich und wir sehen aber weder was vom Rasen noch Spieler, noch sehen wir wirklich Tribüne, sondern wir sehen eigentlich einen, einen Zaun, den man aber irgendwie direkt wiedererkennt, wenn man schon beim Fußballstadion gewesen ist, der irgendwie halt Platz und ein Teil der Tribüne zumindest trennt. Und davor quasi Richtung Kamera und auch mit dem Rücken zur Kamera stehen vier Fußballfans, wie man sie eigentlich sich im Bilderbuch vorstellen würde. Also sind VfL Bochum. Fans und vor allem die zwei Personen, so ein Mann und eine Frau auf der linken Seite, sind einfach so. Dressed dressed perfectly fürs Stadion, so eine, so eine bunte jeans westenmäßiges mit 1000 Aufnähern, den passenden äh, Buckethead irgendwie noch dazu auf. Beide sind auch im Partnerlook schauen sich irgendwie gerade an. Und rechts davon auch nochmal zwei, die noch mehr eher am Spielgeschehen, sie gucken Richtung Fußballplatz quasi, sind mehr ins Spielgeschehen involviert, gucken, und ja, also dieses Bild erzählt für mich auch eine, eine Story von wirklich wahren, wahren Fans, die die einfach am Zaun stehen und dieses Spiel schauen, wahrscheinlich alles für diesen Club geben, jeden Sonntag oder jedes Wochenende zumindest im Stadion sind. Und das ist so ein Moment, den ich, den ich irgendwie cool fand, weil solche Fans gibt's natürlich schon öfter, aber ich glaube im Bochum, Bochum extrem. Und erzählt für mich tausend Geschichten dieses Foto.
0: Ja, absolut. Bochum hat äh, eine ganz spezielle äh, Fanbase. Äh, Einige Leute stechen da total hervor und wenn ich mir die äh, Jungs und Mädels hier betrachte, dann äh, gehören die auf jeden Fall auch dazu. Ähm, Das Foto erzählt natürlich auch einfach die Geschichte, äh, dass dass das Stadion in Bochum echt einfach besonders ist. Also du bist an keinem Platz weiter entfernt als ich glaube 20 Meter oder sowas vom Rasen, du hast überall eine überragende Sicht, äh, nicht vergleichbar mit den ganz riesigen Stadien in in Deutschland und ähm, du kannst eben auch dann, äh, wie hier in der Ostkurve, äh, ganz nah an den Zaun gehen und äh, den Rasen ganz besonders riechen und äh, sehen, was da passiert Ähm, Tim was hat dich dazu gebracht, du bist weggegangen vom Rasen von der Seitenlinie, wo man normalerweise ja als Sportfotograf ähm, sich aufhält, hin auf die Ostkurve, hinter diese Fans. Was ist äh, da durch deinen Kopf gegangen?
1: Also äh, mir fallen jetzt erstmal zwei Sachen ein. Also so das erste war, äh, in meinem fotografie habe ich äh, von zwei Menschen zwei Sätze mitgekriegt, die mich sehr geprägt haben. Einmal hat meine damalige Ex-Freundin äh, relativ am Anfang gesagt, fängst du an, Frauen zu fotografieren, dann war es das. Deswegen <lacht> muss ich mir einen anderen Bereich suchen, <lacht> ohne darüber nachzudenken. Und das andere ist, da hat meiner zu mir gesagt, Boah, bei dir ist immer nur scheiß Fußball. Äh, deswegen habe ich versucht, diesen scheiß Fußball in Anführungsstrichen so darzustellen, dass man vielleicht auch als jemand, der mit Fußball nicht so viel zu tun hat, nicht immer nur Zweikampf und sowas, ähm, sondern dass da auch irgendwie äh, in dieser... In dieser in diesem Schmuckkästchen, so wie wir unser Stadion nennen, da Geschichten rauszufinden, die nicht immer so, ähm, ja, immer dasselbe sind. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Das ist der Antrieb, warum ich gerne durchs Stadion laufe. Und ähm, also ich habe da auch so meine meine festen Routen und meine Tradition und meine Abläufe. Und das ist mir halt wichtig, ähm, und muss ehrlich gesagt sagen, dass das Spiel für mich das langweiligste ist im Stadion. So viel dazu. Und das andere ist, das habe ich auch relativ früh gelernt, da habe ich mal ein Projekt gemacht und da war, ist was sehr Emotionales draus entstanden. Da muss ich aber sagen, da habe ich relativ viel geschummelt. Und äh, dieses Projekt ist bei jemandem so emotional angekommen und äh, hatte eine ganz andere Wirkung, als ich sie erzielen wollte, aber es hat sie zu Tränen gerührt und in diesem Moment habe ich mir versprochen, Sachen niemals aufzulösen, wenn Leute darin was sehen, was ganz anders war. Und da musste ich bei diesem Bild dran denken, weil du viele Sachen erwähnt hast, wo ich weiß, die sind ganz anders, aber <lacht> ich lasse sie lieber so stehen, weil es ist einfach für alle Beteiligten die richtige Sache. Weil wenn man das anguckt und es ist eine schöne Geschichte, dann macht die Wahrheit ja eigentlich nur den Zauber kaputt oft. Und, und äh, das ist etwas, das habe ich relativ früh gelernt und da hatte ich ein schlechtes Gewissen am Anfang, aber ich dachte, äh, für alle ist es besser, wenn man Sachen manchmal einfach so stehen lässt. Dann In dem Fall früher hatte äh, die Person echt schönes Gefühl und das hätte ich ihr kaputt gemacht. Und so wirst du jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mit einem schönen Gefühl, ob dieses Fotos ins Bett geht. <lacht> so schlimm ist es wahrscheinlich äh, nicht. Aber nichtsdestotrotz, das, was du erzählt hast, klingt ja gut und das wollen wir dann so stehen lassen.
2: Ja, mega interessant eigentlich, dass, ähm, wie unterschiedlich man halt so Fotos wahrnehmen, wahrnehmen kann. So, ne? Man muss sich halt irgendwie mal die Zeit nehmen, das sich in Ruhe anzuschauen. Aber jeder interpretiert dann ähm, für sich was, was Eigenes rein. Man fragt sich halt immer, wie kommen, wie sehen denn andere Menschen meine Bilder und anscheinend ist es auch hier eine andere Wahrheit, als, als die bei, bei mir ankommt. Aber wie du sagst, irgendwie ist es ja auch auch egal am Ende des Tages eben
1: drum und das ist ja so, so Kunst äh, ist ja immer geht ja immer vom Betrachter aus ne? und also wir haben ja gleich noch ähm, einen Teil da möchte ich da nochmal was Besonderes zu sagen weil manche Sachen sprechen einen eher und mal weniger und das kommt ja immer aus einem selbst raus und deswegen finde ich immer die Frage so ja, was hat der Künstler sich dabei gedacht ist eigentlich total scheißegal weil äh, ich sehe da sehe da das was ich da sehen will das ist in der Musik so ich höre die Sachen raus die ich die gerade zu dem Moment passen ich sehe in Bildern die Sachen die die mich gerade äh, umtreiben und dann interessiert es mich ehrlich gesagt auch nicht, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Weil in den meisten Fällen, ich bin mit Nirvana aufgewachsen, am Ende denkt sich der Künstler gar nichts.
0: Ja, super spannende Geschichte, weil normalerweise versuchen wir ja hier in dem Podcast die Geschichten hinter den Bildern zu erzählen und äh, äh, aufzulösen. Ich finde das aber ähm, auch total respektvoll denjenigen gegenüber, die ein Bild ähm, für sich selber erschließen möchten und eben nicht... Die Lösung hören möchte. Es
1: gibt ja zwei, zwei Wahrheiten und zwei Geschichten. Einmal die des Betrachters und einmal die desjenigen, der das erstellt hat. Und ähm, ja, muss ja nicht immer im Einklang sein.
0: Spannend. Jetzt triggerst du mich. Also wenn die Mikrofone aus sind, frage ich trotzdem noch mal nach. <lacht> <lacht> Weil ich überlege die ganze Zeit jetzt, was, was da wohl sein kann. Der Typ rechts irgendwie sieht so aus, als, als ob der VfL Bochum gerade verloren hätte. Aber irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, wenn das von demselben Spiel Siehste, ist. Und
1: schon, schon guckt man sich das Bild ja, ein bisschen genauer an. genau so ist es. alles richtig gemacht.
0: Ja, ja. Naja, gut, aber das kann man hier in dem Podcast ja nicht, nicht tatsächlich nicht uns vorwerfen, dass wir uns Bilder nicht genau angucken. denn
1: äh So, das stimmt. Und das ist auch wirklich eine, eine, eine großartige Sache.
0: Genau. Zwei ganz unterschiedliche Bilder, wobei ich beide in, in den Bereich street Photography momentaufnahmen äh, kategorisieren wollen würde. Ähm, aber zwei sehr schöne Bilder, ähm, die ihr euch da draußen natürlich auch angucken könnt. Ähm, entweder bei Johannes oder Tim im Feed oder ziemlich sicher werden wir sie auch bei uns im What's the Story Podcast Instagram Account boah, das ist ein langes Wort, wts-pod ähm, posten dürfen. Ich guck mal so in die Runde, ob genickt wird. Ja, Johannes nickt. Tim bestimmt vielleicht auch. Dann guckt euch die Bilder an und erzählt uns, wie ihr sie wahrnehmt, was ihr für Gefühle dabei habt, was ihr vielleicht von der Szene äh, denkt. Es gibt übrigens, das möchte ich nur kurz einmal einwerfen, ich weiß nicht, da kommt jetzt der Alterspräsident hier nochmal durch, denn Tim, ich glaube die Zeit, äh, an die kannst du dich auch nicht erinnern. Es gab eine Zeit, in der ähm, es eine Rubrik in der Sesamstraße gab, ich glaube es war Sesamstraße, was passiert als nächstes? Es wurde irgendwie ein Setting äh, dargestellt mit den vorhandenen Figuren ähm, bei der Sesamstraße und die Kinder mussten dann überlegen, was als nächstes passiert irgendwie und ihre Fantasie antreiben und dann wurde das am Ende irgendwie aufgelöst und ähm, da denke ich ganz, ganz häufig dran, wenn ich ich so Szenen mir anschaue und äh, überlege, was passiert als nächstes Sesamstraße. Ja, zwei äh, komplett unterschiedliche Bilder, eine Inspiration ähm, mit Tolga und jetzt äh, würde ich sagen, Leute, wir bewegen uns straight zum Ende zu. Äh, Gute Stunde sind wir jetzt dabei und äh, das ist, glaube ich, auch ausreichend. Jetzt kommen wir einmal zum... Letzten Teil. Ich möchte noch einmal kurz sagen, denn das haben wir eigentlich in der vergangenen äh, Episode schon angekündigt und jetzt möchte ich es nochmal unterstreichen und in der nächsten, in Episode 40, wird es garantiert wieder so sein. Schickt uns gerne eure Fotos. Also schickt uns eine Direct Message, einen Link zu eurem Profil oder zu einem Foto, was wir hier besprechen ähm, sollen, was euch gefällt, was euch viel bedeutet, ähm, Das haben wir früher immer gemacht und das wollen wir gerne fortsetzen, denn das macht einfach unheimlich viel Spaß und Freude, eure Fotos auch zu sehen, nicht nur immer über unseren Kram zu sprechen und ähm, das wollen wir hier wieder einführen. Also schickt uns eine Direct Message, äh, wts-pod ist der Account bei Instagram oder schickt uns eine Direct Message an unsere unsere privaten Profile, Ähm, wir werden da drauf gucken und dann hier in äh, im Podcast drüber sprechen. Genau. Und ansonsten schreibt uns gerne Kommentare, sagt uns, äh, was ihr gut findet an der heutigen Episode oder was ihr blöd fandet und äh, macht gerne Werbung für uns, teilt uns und darüber freuen wir uns sehr. Zwei Dinge habe ich noch zu sagen, bevor ich euch ähm, mit der kleinen Schnellinspo noch ins Boot hole. Erstens, wir haben ähm, Prinz versteigert zugunsten der Ukraine-Hilfe. Die Prinz haben wir gedruckt und unterschrieben und sie sind in der Post. Das heißt, alle die, die einen Print von uns ersteigert haben, das liegt jetzt ja schon eine Weile zurück, sollten ähm, die fertigen Prints unterschrieben in der Post haben. Wir freuen uns nochmal sehr, dass ihr äh, Geld gespendet haben, habt. Es sind ja damals, glaube ich, 2.500, 2.800 Euro zustande gekommen und ähm, das hat uns viel bedeutet, ähm, dass ihr da so spendabel wart und... Ähm, wir freuen uns, dass die Fotos jetzt gegebenenfalls bei euch irgendwo an der Wand hängen, im besten Fall. Das Punkt 1. Punkt 2 ist meine Kurzinspiration, die ist ein bisschen in eigener Sache. Ich habe ja ein, eine Webserie begleitet als Behind-the-Scenes-Fotograf und eben auch als Social-Media-Content-Ersteller, Creator und habe das Social-Media-Konzept auch geschrieben und deshalb möchte ich euch den Account at eiskalt zur Spitze bei Instagram und bei TikTok ans Herz legen. Denn da gibt es Fotos ähm, unter anderem von mir, da gibt es Videos, die ich gemacht habe und ähm, auch Fotos vom unfassbar tollen mink Josta, den ich hier auch nochmal grüße und verlinke. At Eiskalt zur Spitze, eine Webserie, da werde ich im Dezember sicherlich nochmal drüber sprechen, denn dann kommt sie bei YouTube in äh, vier Teilen und da freue ich mich wie Bolle drauf. So, Tim, deine... Kurzinspiration, die vielleicht auch noch ein bisschen länger geht, aber deshalb fängst du ja, an.
1: Ja, also folgendes, <lacht> äh, ich bin ja nicht, nicht ganz so Social Media aktiv wie ihr. Äh, ein großer Grund ist, weil mir dieser ganze, also ich folge vielen Fotografen und es, es geht mir einfach furchtbar auf die Eier, wie man klick, äh, krampfhaft versucht, ein Foto für ein Reel auf 15 Sekunden hinzustrecken, indem man zum Beispiel irgendwie solche Sachen macht, so, ich bin der Fotograf und das ist das Foto. Oder ich zeige euch jetzt mit der Brechstange in 15 Sekunden 8000 Fotos, damit ihr auch wirklich nichts davon wahrnehmen könnt. Und das ist einfach, das hat so überhand genommen, dass mir der komplette Spaß daran verloren geht. Und das ist ein Grund, warum ich Äh, ja, ich ähm, auf etwas hinweisen möchte, was was mir aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde. Es gibt auf Twitter gibt es, und das finde ich ganz spannend, gibt es irgendwie so einen äh, Account, der heißt äh, History Videos und da werden immer spannende äh, Sachen aus der Geschichte äh, kurz gezeigt und da war ein Foto, was mich hier sehr berührt hat und das Foto äh, ist jetzt Es ist jetzt mutmaßlich, äh, muss ich sagen, Äh, genau weiß ich es nicht, aber es wirkt so, als wäre es in der Kriegszeit in London aufgenommen und es zeigt ein Schild und auf diesem Schild äh, steht vorher ein kleines Mädchen mit einem Korb in der Hand und daneben sitzt ein Hund und es ist ein Schild vorne, da steht No Dog Biscuits Today. Und dieses Foto hat mich sehr, 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 sehr äh, berührt, äh, auch aufgrund der Tatsache wahrscheinlich, weil ich einen Hund habe. Und es hat mir, äh, und ich habe das Foto weil mich das so berührt hat, habe ich mir das länger mal angeguckt und mir sind so viele Fragen in den Kopf gekommen. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, warum äh, spricht mich das Foto an? Wann ist das wohl entstanden? Warum hat der ein professionelles Zeichen, um darauf hinzuweisen, dass es heute keine äh, Hundekekse gibt? Hat der sowas wohl für jeden Artikel? Und warum sind die Straßen da so leer? Was ist mit all den Autos? Und was ist eine Ferry-Soap, die die verkauft haben? Und äh, wie ist der Hund oder das Mädchen, wie haben die wohl den Krieg verbracht? Und Uh, dieses Today bei Dog, äh, Dog Biscuits war mit äh, Bindestrich und da habe ich mich gefragt, warum gibt es da einen Bindestrich? Das wird doch zusammengeschrieben, uh, und warum war der Hund nicht an der Leine und so weiter und so weiter. es also, sind tausend Sachen. Und wenn man sich das Foto anguckt, äh, fand ich das äh, so, man konnte sich da so tief mit beschäftigen. Also ich fand es auch ganz spannend. Äh, nach dem Krieg wurden in, in London äh, haben man dazu aufgerufen, die, die Tiere zu töten, weil man Angst vor, vor Hungersnöten hatte. Und äh, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viel und das finde ich einfach spannend. Äh, und da habe ich mich gefragt, ob man dieser, die, diesen tollen Fotos, die jetzt ja immer mehr entstehen, diese Chance raubt, dadurch, durch die ganzen Reels, äh, die, sich einfach so ein Foto so zu verlieren zu können. Und das war so meine. Inspiration äh, einfach nicht äh, so real zu machen, um ein Foto irgendwie mit der Brechsteine 15 Sekunden zu strecken. Ja. So.
0: <lacht> spannender Punkt. Einfach äh, spannender Punkt und passt ja total auch ähm, zu dem, was wir hier häufig sagen und was wir auch eingehend hier in, in dieser Episode schon mal angesprochen haben. Ähm, dass wir grundsätzlich immer daran denken sollten, dass wir keine Fotos machen für Instagram. So, natürlich nutzen wir es als Portfolio, natürlich sind auch, äh, da kann ich für mich sprechen, aber ich glaube, es geht auch äh, euch auch so, vor allem Johannes ja jetzt zuletzt auch, ähm, durch Instagram, durch das Portfolio dort entstehen weitere Jobs, man, man wird gesehen gegebenenfalls, ähm, das gehört zum Business dazu, aber diese, diese ständige Hustle nach Aufmerksamkeit und ich habe ich bin nur Fotograf, aber Instagram ist jetzt eine Videoplattform. Wie schaffe ich es denn jetzt, meine, dass ich weiterhin gesehen werde? Ähm, das ist tatsächlich etwas, was anstrengend ist und was tatsächlich auch dafür sorgt, dass genau wie du sagst, Tim, ähm, die Fotos verloren gehen und die... Die, die Momente einfach uns geraubt werden, äh, sich intensiv mit einem Foto zu beschäftigen, dadurch, dass es dann irgendwie äh, da ist und wieder verschwindet äh, oder dass einfach irgendwie 40 Fotos aneinander gepinnt werden, um irgendwie zu einem Lied zu passen oder sowas. Fühle ich sehr.
2: Ja, ich glaube, es ist ein Thema, wo man sich einen ganzen Podcast drüber unterhalten kann. Ähm, Es zwaggeln, glaube ich, die meisten Fotografen mit. Bringt nichts, sich drüber aufzuregen. Aber ja, ist ein ein Riesenthema. Aber deswegen Ausstellungen machen, Bücher machen, was anderes machen. Ähm, Aber Instagram, glaube ich, nicht nicht vergessen. Ich mache auch noch eine Inspiration, oder? Ja, klar. Yes. Ähm, Ja. Wann war das? Ich glaube, Ende letzter Woche schon was Cooles gesehen. Also ich glaube, wenn wir jetzt eine Stunde, gute Stunde hier Podcast gehört haben, weiß man zumindest über mich, dass ich das Fotos und Basketball eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Und dazu kommt auch Interessenshalber so ein bisschen Mode und auch Musik, eher im Hip-Hop-Bereich und meine Inspiration vereint das irgendwie alles so ein bisschen. Und zwar geht es um die New York Knicks, das NBA-Team aus New York, zusammen mit der Streetwear-Brand Kith, ähm, auch relativ bekannt, haben einen sehr coolen Store in Paris übrigens, auch relativ große Brand und die arbeiten schon eine ganze Weile regelmäßig zusammen, äh, machen Kollektionen, ähm, der Chefdesigner von Kith macht äh, spezielle Trikot-Versionen, solche Geschichten. Und das ist jetzt wieder passiert. Die haben wieder zusammen eine Kollektion rausgebracht. Ähm, die haben den ganzen kompletten Floor gestaltet für ein Heimspiel. Ähm, es gibt eine spezie- ein Magazin, was sie gemacht haben. Es gibt ein mega nices ähm, Rap-Video mit, über die New York Knicks mit so zwei East Coast Hip-Hop-Legends, One und Ghost-Faced-Killer auf Instagram, was man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann. Das ist in einem abgedunkelten Madison Square Garden gedreht. Super nice, aber der äh, Das unterm Strich wurde jetzt quasi der Designer von dieser Marke zum Creative Director von den New York Knicks ähm, erkoren, was es so in der Form noch nie gegeben hat und die New York Knicks sind jetzt nicht das elite Basketballteam, wer sich da auskennt, seit vielen Jahren Mittelmaß, aber ich glaube, trotzdem ist das in Sachen Branding, das Ganze irgendwie noch neue Zielgruppen mit Fashion verbinden, irgendwie was Besonderes, was mich extrem anspricht. Ich glaube, für jeden, der sich so ein bisschen für Streetwear, für Basketball interessiert und das noch nicht mitbekommen hat, da gibt es zahlreiche Artikel, Ronnie Feig heißt der Typ, Kith, K-I-T-H die Brand ähm, zusammen mit New York Knicks auf Instagram oder auch einfach googeln, findet man zahlreiche Infos dazu und das fand ich irgendwie extrem cool äh, und hat mich hat mich inspiriert auf jeden Fall.
0: Ja, super spannend. Ja, die New York Knicks äh, sind tatsächlich kein Elite-Team, da hast du recht. Äh, Grüße <lacht> gehen raus an äh, Isaiah Hartenstein. Ich äh,
1: Patrick Ewing noch da.
0: <lacht> <lacht> Letzte Woche aufgehört. <lacht> Patrick Ewing, ja genau, der spielt da seit 124 Jahren nicht mehr. Also so alt Tim bist du noch nicht, hör auf. Ah, okay. <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, äh, es gibt auch eine sehr rege New York Knicks ähm, Fanbase in Deutschland, ähm, die ich mal für die Sportschau tatsächlich interviewt habe. Mhm. Der Name ist Knicks Nation Germany, glaube ich. Mhm. Grüße gehen raus. Ähm, ja, spannende Wege, also das äh, gehört ja immer wieder äh, und immer vermehrt dazu, also Basketball ist ja nicht nur Basketball, Basketball ist eine ist eine ganze Bewegung und du hast ja äh, Hip-Hop und Musik schon angesprochen, es gehört äh, Graffiti dazu, es ist irgendwie so ein ganzer ganzer Kosmos, äh, der zum, zum Basketball dazu gehört. und ähm, das ist super spannend, dass da auch tatsächlich ähm, jetzt... Ja, der Bereich Fashion und Brands und so noch mit rein rein spielt. Die äh, meine Mannschaft, die Golden State Warriors, haben jetzt ein äh, neues Trikot veröffentlicht. So ein, es gibt in jeder Saison so eine so ein besonderes Trikot City Edition. Und ähm, es hat eine total tolle Botschaft. Es geht da um die Stärke der Frauen und die Wichtigkeit der Frauen, ähm, was ich was ich toll finde. Aber das Trikot vom Design her habe ich nur gedacht, ach du Himmel, mein ich Gott! Ich habe
2: auch gesehen. Ich wusste nicht, dass die Botschaft diese ist. Die unterschreibe ich total. Um, aber das Design ist...
0: Also genau, es gibt äh, so eine Rose, die im Logo ist, die aufgeht und der ganze Boden, also der ganze untere Teil des Trikots ist auch irgendwie Rose und, und Blätter und weiß ich nicht was und äh, einge- eingekreist irgendwie und so. Und Ich verstehe, wo es herkommt. Ich, ähm, ich äh, ja, Geschmack ist ja Gott sei Dank äh, unterschiedlich. Genau, <lacht> ja. Ihr Lieben, das war eure Premiere. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt es cool gemacht. Ähm, hat mir ja viel Freude gemacht, euch hier zu haben. Und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Für euch da draußen, wir mischen bunt durch. Demnächst haben wir noch... Äh, Philipp und Jack am Start, äh, in der Combo hoffentlich. Und ab dann geht die wilde Mischerei durch. Da wird jeder mal mit jedem hier äh, dabei sein. Und ähm, das wird ein, ein ganz zauberhaftes Durcheinander, wo wir wirklich sicherlich auch uns gegenseitig noch besser kennenlernen, inspirieren. Und ich kann noch eine kurze Sache sagen. Das ja, ist auch ein kleiner Teaser, ein kleines kleiner Cliffhanger. Kommende Woche ähm, haben wir einen Gast Ähm, Hier Und der ist niemand geringerer als äh, einer der Hosts von meinem Lieblingspodcast Geschichten aus der Geschichte. Der Daniel wird zu Gast sein und wir werden über die Geschichten hinter der Polizeifotografie sprechen. Ich äh, weiß, es ist ein komplett anderes Feld, aber ich bin super, super happy, dass er zugesagt hat und ich bin super happy, ähm, dass er uns da ein bisschen was zu erzählen wird. Also das schon mal rot im Kalender anstreichen (lacht) und ihr werdet es hören auf allen Kanälen, dass die Folge raus ist, aber jetzt erstmal diese Folge, Episode 39, erscheint am Freitag, also heute, wenn ihr sie hört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr beide dabei seid. Vielen Dank. Ich freue mich, dass dass ihr wirklich Teil des Teams seid und auf alles, was kommt darauf, bin ich sehr gespannt. Ich
1: freue mich
2: auch. Vielen Dank,
0: hat Bock gemacht.